Well, last time I talked to the people from downtown. What was the last movie you went to? Miguel, what's new? Miguel, what's new in the community? Have you gotten any feedback about the Twitter feed? First of all, for the people who contact us on Twitter. About a certain research. Can you tell me more? Well, depends who you talk. If you talk Welcome to, to another episode of the Community Why? Board Podcast with your host Miguel Valdez. Hoy tenemos un día muy especial. Hoy es abril 21. Wow, un mes ya en la primavera. ¿Y quién iba a pensar que íbamos a estar aquí en cuarentena? En cuarentena por el COVID-19. Y hoy tengo la casa llena. Ahora sí que tengo a cinco amigas que nos quieren platicar. Primero que todo, quiero saludarlas y que se vayan presentando una a una. Eh, vamos a empezar aquí con la primera dama que tengo aquí. ¿Quién quiere, quién quiere eh, presentarse? A ver, la primera que está aquí al lado mío, ¿quién es? ¿A quién tengo? Sí, adelante. Hola, buenos días. Este, gracias, Miguel, por esta invitación. Mi nombre es Carmen Viviano. Soy la fundadora y directora del grupo uh, Mujeres Latinas MN. Okay. Y también soy uh, la coordinadora de, uh, del, conteo, del comité de conteo completo. Cuenta conmigo. Oye, eh, eh, cuéntame un poquito acerca de tu organización. ¿Cómo, cómo, uh, somos un grupo... Pues uh, ya tenemos cinco años. Somos un grupo de, de solamente mujeres. Nos reunimos cada mes. Desgraciadamente por esta situación uh, de COVID um, no nos hemos reunido. Entonces este, está suspendidas las juntas. Pero en realidad hemos estado cada mes, cada mes. ¿Y, y cómo te surgió la idea o la inquietud de formar este grupo? Um, porque... Esto es del grupo al que yo pertenezco, ¿verdad? Eh, okay. De donde yo vengo. Okay. O de Cuenta Conmigo. Exacto. ¿Cuenta Conmigo? Ajá. Sí. sí. Uh, en realidad, um, lo, la idea fue de Mónica Romero. Um, y después ya nos, nos reunimos todas y pensamos que, uh, que podíamos beneficiar muchísimo a... Uh, que, ponía, que podíamos beneficiar muchísimo a, a nuestra comunidad latina. En realidad, nosotras nos enfocamos en la comunidad latina. Ok. Pero, pues sí, un grupo de mujeres, de amigas, nada más, que se reunieron y, y estamos tratando de hacerlo grande, pero a beneficio de la comunidad. Ah, muy bien. ¿Y a quién más tenemos? Aquí. Hola, buenos días. Mi nombre es Arely Cardoso y... Pues yo estoy participando en esta, uh, bonito, este bonito movimiento, ¿verdad?, que es sobre el censo. Eh, normalmente me dedico a hacer voluntariado en algunas organizaciones y principalmente estoy con Mujeres Latinas MN, con Carmen Viviano. Y pues es un honor estar hoy aquí para compartir con la comunidad un poquito más de lo que estamos haciendo. Ay, qué bueno. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, yo soy Miluska Novota y soy una abogada. Comenzamos con este CCC, con varias abogadas y varias empresarias y muchas personas de la comunidad. Um, hemos llegado a, eh, a, 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 a 
áreas rurales estamos tratando de llegar a, to a todos los puntos en los que hay latinos que no, no pensaban en llenar el censo y que con esto del COVID nos hemos dado cuenta de lo importantísimo que es. Um, y, y mi siguiente, mi, mi, mi compañera en, la, en el proyecto fue Jessica Frol, que desde el comienzo. Ah, muy bien. ¿A quién más tenemos por acá? Hola, yo soy Jessica Liara Froki. Ah, ¿qué tal, Jessica? Yo soy, uh, gracias por la invitación, de verdad es, es muy importante que la gente se eduque, se um, reciba mucha información, porque creo que parte de la información es definitivamente lo que va a construir nuestra prosperidad en este país. Yo soy eh, la CEO de Hispanic Solutions Group, somos la primera organización en todos los Estados Unidos que lo que hace es reparar el crédito de la gente, pero lo que más hacemos es educar a la gente financieramente. Entonces, este proyecto del censo me cayó como decir, al, a, a, me cayó al dedo. ¿Por qué? Porque yo eh, abogo mucho por las leyes de justicia financiera y los latinos, a pesar que trabajamos tanto, estamos tan empobrecidos y es en parte por la educación financiera y el crédito. Entonces, estas ideas de llegar a la comunidad, de que participe la comunidad, pues es único y se ha estado uniendo mucha gente. Y este es un grupo donde no discriminamos eh, de dónde vienes, sino es el sentido común. Queremos ayudar a la comunidad, queremos que toda la, todas las mujeres, toda la gente latina sea escuchada. ¿no? Eso es parte de nuestra misión. Perdón. ¿A quién más tenemos por aquí? Tenemos a Mayra Herrera. Déjame le quito el mío. ¿Sería Mayra? Hola, buenos días. Hola, Mayra. ¿Qué tal? Buenos días. Soy, eh, soy Mayra Herrera. Eh, yo vengo eh, trabajando con Mujeres Latinas MN también. Y con la organización Cuenta Conmigo, también estoy apoyando. Soy instructora de fitness. Y eventualmente trabajo con muchas amas de casa y con mujeres. Eh, y estoy fomentando entre ellas eh, que tienen el censo y además la actividad física y emocional que es muy importante para nosotros los latinos que en, este, en Minnesota tenemos a medio año de invierno y medio año de primavera entonces la depresión está muy fuerte y la ansiedad entonces yo ayudo en esta manera a que se sientan un poco mejor Ah, muy bien Jessica Oye, este... Quiero preguntarles a todas, estoy haciendo un segmento que, se llama, que quiero empezar, que se llama el check-in con esto durante este tiempo de la pandemia eh, del COVID-19. Eh, a ti, Jessica, ¿cómo te...? Eh, me encanta que comentas que la actividad física pues, es primordial y especialmente durante estos momentos. ¿A ti cómo...? Ahora sí que, ¿dónde te agarró la pandemia cuando fue el lockdown? ¿En dónde...? ¿Qué estaba pasando por tu vida en estos días? Ya, ya, hace, ya un poco más de un mes. La pregunta sí, es para Mayra, ¿verdad? Para... Sí, para Mayra. Sí, sí. <risa> yo soy Mayra. Y ok, ella, yo sí. perdón, perdón. Es que me confundo sí. aquí con los, con los nombres. Aquí me estoy acostumbrando al, a la, al, al mundo del Zoom. Adelante. Sí, sí, todos estamos igual, no te preocupes. Este, pues sí, eh primordialmente yo estaba un poco enferma, entonces eh, el, la cuarentena no, no me hizo tanto daño porque ya estaba acostumbrada a estar encerrada, pero eh, 
a la gente, a las personas, sí, sí les eh, impactó muchísimo de, de repente encerrarse en sus casas, porque, como te digo, acabamos de salir del invierno y ya que ahora llegó el verano o la primavera, eh, pues no pueden salir y pues la ansiedad está muy fuerte entre nosotros, uh, más que nada los latinos que estamos acostumbrados a trabajar y a tener siempre este, actividad, pero pues personalmente por eso les estoy apoyando para que tengan un poquito de actividad y distraigan su mente en cosas buenas, además de que llenen el censo. Muy bien, muy, muy importante hacer el, el ejercicio como comentas para salud mental. Oigan, sí. quiero, que, quiero preguntarles, ahora ustedes, estoy escuchando que todas ustedes están involucradas en la comunidad, ¿cómo es que con la comunidad con la que ustedes trabajan y en las que están involucradas, ¿cómo, cómo se enteran ellos, de cómo se entera la gente de los recursos y oportunidades que hay ahorita, especialmente durante este, esta época que, hay, que escasean los recursos o, o pues que cada quien está viendo por su... Su, no quiero decir su beneficio, pero este, la realidad es que la incertidumbre a veces este, nos hace actuar diferente y más cuando es en un momento de compartir información veredigna y, y de recursos. ¿Cómo, cómo este, la gente con la que ustedes trabajan, cómo ellos se comparten o aprenden de recursos que hay en la comunidad? Bueno, en ese caso, este, Miguel... Yo creo que detrás de, tra de cualquier tragedia siempre existe lo mejor. Entonces, los latinos hemos estado acostumbrados a muchas cosas. Eh, hemos salido de nuestros países por muchas situaciones, ya sea económicas, de guerra, eh, simplemente porque decidiste salir o perdiste la esperanza en tu país. Entonces, cuando llegas acá, tú tienes un nuevo concepto de la vida, hacer, de lo, que, hacer lo mejor que puedas. Y yo creo que es un concepto que tienen todos, tengas título o no, y ese es un concepto que lo que ha marcado esta, el coronavirus es una etapa en la, en, para los latinos que yo lo veo en Minnesota. ¿Por qué? Porque se han creado no solamente grupos, sino gente común y corriente está saliendo a ofrecer su ayuda. Yo he visto en las Twin Cities, uh, en tanto San Pablo y Minneapolis, que es, muchas organizaciones que tú no escuchabas están en este momento tendiendo sus manos se está llegando a un punto que ojalá se logre en los próximos seis meses o doce meses, donde se va a lograr que el liderazgo latino quede emergido en, en un grupo y digamos, ¿sabes qué? Vamos a poder construir un puente para unirnos todos. Porque siempre hemos estado como desunidos, pero esta es la primera oportunidad que está, se está logrando de que cómo nos ayudamos entre organizaciones no duplicando las labores, si una organización se, se dedica solamente a repartir comida, ellos se van a dedicar a repartir comida y los otros se van a dedicar a lo que más les importa. De la parte de la gente común y corriente, todo el tiempo lo estás viendo. Yo creo que la social media está ayudando muchísimo porque siempre vas a ver, estamos haciendo esto, es, es un nuevo producto que hay o un nuevo servicio que hay. Eh, yo creo que es el renacer, sobre todo los milenios. Yo creo que ellos están poniendo mucha, eh, mucho de su parte. Y segundo, los, no son las mismas personas que siempre los escuchábamos, sino son gente que no esperábamos, que en este momento están saliendo y eso ayuda a que la comunidad se una. Y yo lo veo como, una, como algo, un aspecto bastante positivo, porque ahora, es, ahora en los próximos seis meses, que es la parte que, que, me, que a mí me preocupa, en los próximos seis meses o doce meses, 
donde la economía va, va a ser completamente diferente para, la, para los latinos, ¿cómo nos vamos a preparar? Entonces, y eso es donde vamos a empezar a, a, a hacer planes y hacer como decir, bueno, ahora, ¿qué nos, qué nos va a tocar hacer para, para que nuestra gente no pierda sus casas? No los... Eh, para que no les manden a corte, para que no se queden eh, perpetrados con deudas impagas. Entonces, tiene la otra parte, que es la parte de prepararnos para lo que se viene. ¿no? O sea, yo creo que ahorita estamos como un resurgir en que la comunidad estamos eh, completamente, a, algunos anodados porque dice, uy, me perdí mi trabajo, voy a perder mi, mi compañía, yo no voy a volver a abrir mi, mi restaurante nunca más porque definitivamente es imposible pero ahora ¿qué, qué es lo bueno, ¿no? Entonces ya estamos viniendo en una época donde, ok, ya nos estamos ayudando, pero también viene la parte de lo que las pequeñas, los poblados más alejados no reciben, que es lo que no, que es lo que recibimos. No, acá no existe ese tipo de ayuda, eh, no tenemos estos servicios, que es lo que estamos haciendo que en, en, en volumen estemos empezando a consolidar un grupo. Ok, Minneapolis hizo eh, un se hizo como una especie de, de una carta al, al, al alcalde, lo mismo se hizo en Minneapolis, ahora nos toca hacer la, la misma presión para otras ciudades que albergan a los latinos. ¿no? Entonces estamos empezando de a pocos, pero yo creo que eh, más organizados, sin, na, na, sin, sin ningún tipo de protagonismo, sino es como que todas estamos apoyando y eso ayuda. ¿Y, y cuál era la petición que se hacía? Con esas... La petición que se hizo y afortunadamente fue aceptada por, por, el, uh, por el alcalde es de dar un dinero para la gente que no podía acceder a ningún tipo de beneficios. Estamos hablando indirectamente de la gente que no tiene papeles, que no pueden acceder a beneficios de desempleo, que no pueden de, uh, a beneficios de eh, préstamos por eh, pequeños negocios. Entonces, la ciudad permitió que existan ese tipo de beneficios. Lo mismo está sucediendo en San Pablo. Creo que el mañana miércoles se abren las inscripciones. Entonces, va a permitir que gente que, que en realidad, muchísima gente que vive en las Twin Cities, que la mayoría no tiene documentos, puedan acceder a esos beneficios. Que sean pocos o no, pero algo se está por lo menos logrando ese tipo de beneficios. Y sí, excelente, porque um, te cuento que te cuento que en San Pablo ya se cerró la ventana para, para postular, pero hubo un fondo puente para negocios y para personas en el cual no se pedían papeles y ha postulado un montón de gente. El fondo para Minneapolis, para los negocios, ya se cerró, pero también no, no se pidieron papeles. Y el fondo para familias, para apoyo a la vivienda, abre mañana en una ventana extremadamente breve del 22 del miércoles 22 al lunes 27 a las 12 del día. O sea que hay que ponerse listos, apretar ese botón y comenzar a postular si es que, si es que no tiene papeles y, y está debajo del 50% del ingreso anual a medio del área. Pero eso aplica a esas ciudades. Tienen que ser residente de, sí. de, de Twin Cities. Solo de Minneapolis. Pero es un precedente para otras ciudades. O sea, eso es algo que se puede lograr. Eso es un ejemplo que, que se puede, lo que se logró con la unión de líderes, gente común y corriente que firmaba las cartas, lo mismo se puede lograr en otras ciudades. Sí, ahora estamos tratando de que sea lo mismo con el condado de Hennepin y eh, estamos pensando que muchos de los suburbios como um, Richfield 
y Etaina y otros, exactamente como lo dice Jessica, seguimos en, seguimos en el trabajo. Mi pregunta ahora es, volviendo, ¿cómo le hacemos saber a nuestras comunidades acerca de estas oportunidades y recursos? ¿Cómo, cómo, cómo ustedes eh, comparten esa información? Pues en realidad, Carmen hablando, este, en realidad um, cuando se les está llenando la forma, uh, como ya trabajamos en la comunidad, conocemos uh, a nuestra gente, empezamos, estamos conociéndola más. Um, este, cuando se les está llenando la forma, um, muchas veces es como que sienten esa confianza, porque no a cualquiera le están dando la oportunidad de que, de que se les ayude porque todavía tienen la desconfianza. Entonces, entre la plática, muchas veces es como, oh, pero yo también necesito este tipo de ayuda. Pero es que um, ahora, ¿cómo le voy a hacer? Porque ya no hay comida y yo vivo en esta ciudad. Este, entonces, eso es lo que nosotras estamos haciendo. Eh, mientras les estamos llenando la forma, estamos platicando con la persona. No nos enfocamos solamente en la forma del censo, pero también estamos platicando con ellos y de, de esa forma nos estamos dando cuenta de qué es lo que necesita. Este, si tal vez es que son elegibles para recibir asistencia de comida con el condado, bueno, pues entonces referirlas con ellos, um, asistencia médica, todo. Pero es a través de las conversaciones que tenemos con la gente cuando le llenamos la forma del censo. Entonces estamos haciendo dos cosas y pues bueno, Uh, como mencioné, ya trabajábamos antes en la comunidad. Este es nuestro trabajo, de estar con la gente, de, de estar, es nuestra pasión. Entonces, esto nos está, nos está ayudando a conocer más a nuestra gente y pues a ser, a ser más humanitarios. Tal vez es que nos está, nos está uniendo como latinos. Sí, de hecho, quiero compartir... ¿Cómo me, me conecté con ustedes? Estaba yo en, en redes sociales, estaba buscando en Facebook gente que estaba haciendo trabajo similar al mío, que era este, como conector también eh, con la comunidad, eh, promocionando que completen su formato de, del censo para este año, eh, que es muy importante, por lo mismo que estamos hablando, acerca de recursos, cómo nos llega la información, cómo nos llegan esos recursos que que nosotros hemos pagado muchas veces con nuestros impuestos que están ahí, pero si no nos hacemos visibles, si no nos hacemos contar, este, pues tal vez las autoridades no piensen que haya esa necesidad en nuestras comunidades. Y, y sí, yo mandé un mensaje sin conocer a ninguna de ustedes y me respondieron. Eh, yo nomás les dije, hey, les gustaría grabar un podcast y compartir la información de, del trabajo, de la labor que están haciendo ustedes en la comunidad. Y eso fue ayer y ya estamos aquí hoy. Y, y gracias a Dios y, y a la tecnología estamos aquí. ¿A ti dónde te agarró el, el, el ahora sí que la cuarentena? ¿Dónde estabas? ¿Cómo? ¿Qué estabas pasando en esos días? ¿Qué pasaba en tu vida? A mí, Carmen. Um, a mí, este, pues la verdad, tuve que acoplarme, tuve que adaptarme a esto porque um, siempre he estado afuera. <ríe> Entonces, esto de estar en la casa, yo no podía estar un día en la casa y eso ya era desde que era adolescente. Entonces, este, esta es la primera vez que estoy así bien, bien, bien calmada, pero pues igual este, tomando... Um, 
uh, tomando ventaja de, los, de, de toda esta tecnología que tenemos y eso ha ayudado. Estamos, um, estamos un poco limitadas, a veces yo me siento un poco limitada porque a veces es, es mejor hablar con nuestra gente de frente. Es como yo siempre he funcionado más, como ir a ver a la gente, estar ahí para ellos. Pero pues desgraciadamente, este, y muchas veces quisiera romper las reglas y decir, ah, señora, voy a ir a verla, pero desgraciadamente no puedo. Entonces tenemos que poner el ejemplo y quedarnos en casa. Pero pues sí, uh, tuve que adaptarme y, y pues tratar de ver eh, esto como la, de, del lado positivo. Y como lo he estado haciendo es... Um, y como le dije a mis hijos, hay que ver este tiempo como es un tiempo de aprender. Vamos a salir de esto sabiendo cosas nuevas. Este, yo estoy aprendiendo mucho todavía y sobre todo con esto de la tecnología. Muy bien. ¿Alguien más <risa> ah, que, que sí. quieran compartir cómo, cómo los beneficios que traes al, al ser uno contado en, en el censo? ¿Alguien? Hola, buenos días. Habla Arely. Este, pues yo creo que los beneficios que tenemos para cuando somos contados en el censo, en mi experiencia personal, eh, la mayoría de personas tienen muchos miedos de llenar el censo. Entonces, empezando por eso, pues no saben lo que pues, podemos ganar como familias. Yo no sabía que, por ejemplo, la comida que dan en las escuelas este, viene pagado por estos fondos. Las becas universitarias de la misma manera. Entonces, hubo muchas personas que hace 10 años no llenaron el censo y es muy probable que ahora haya menos becas para poder ayudar a nuestros jóvenes. Entonces, el trabajo ahorita de nosotros es motivar a todas esas personas latinas a que hagamos jóvenes de éxito para dentro de 10 años. Muy probablemente ahorita los hijos de, nos, de, de muchos de nosotros están en segundo, en primero, en primero de primaria y en 10 años van a empezar la, la universidad. Entonces, el, el motivo más grande mío es de que tengo dos chiquititos, entonces quiero que en 10 años ellos tengan mejores fondos, mejores alimentos, y ese es mi motivo más grande. Las futuras generaciones, para que ellos sean mejores, eh, pues tengan mejores oportunidades de trabajo, o sea, tengamos mejores doctores, mejores policías, eh, bomberos y abogados, ¿por qué no, verdad? Entonces, si nosotros mismos no nos puchamos a que tengamos mejores cosas, pues no las vamos a tener de aquí a 10 años. Entonces, yo motivo con eso a la gente, el explicarles que van a tener mejores comidas en las escuelas, eh, mejores becas, este, mejores parques y pues mejores servicios, ¿no? Yo vivo en el área de Bloomington y pues es una ciudad bastante grande en el, en el condado de Genepin. Entonces, pues nosotros no tenemos muchos beneficios o muchos programas después de escuela o oportunidades como tener a clases de educación para salud este, y salud y bienestar como a mejor alimentación. Entonces, tenemos que manejar 20 minutos en un tráfico horrible o en diciembre en las nevadas súper fuertes. Entonces, yo quiero eso, tener lo mismo que tiene Minneapolis, que la tengamos las diferentes zonas rurales como Bloomington, Richfield, Edina y algunas otras. Entonces, pues, si no lo llenamos, pues no vamos a tener todos esos beneficios. Oye, y la gente, por decir que mencionaste esas ciudades, pero hay otras, hay otras, um, otras, oh, me están mandando aquí un mensajito. 
Ok. Eh, te iba a decir, eh, las, las otras comunidades rurales que, que están trabajando en los campos o con, en las granjas, que hay muchas aquí en, en Minneapolis, digo, perdón, en Minnesota, ya sea de, de pavos, de puercos, de lecheras, ¿cómo, ¿cómo esa gente se puede conectar con ustedes eh, para, si tienen alguna pregunta acerca del census, ¿cómo ustedes les podrían conectarse? ¿Qué, qué redes sociales o... o yo entiendo que mucha de nuestras gentes este, nos gusta el, el contacto frente a frente, pero pues en este momento, ¿cómo Hola, podemos gente. enfrentar ese? ¿O cómo ustedes pueden conectarse con esa gente que necesita? A ver, ¿quieres comentar? Adelante. Mayra, Mayra va, va a contestar esa okay. pregunta. Dale, Mayra. Creo que, May, te tienes que quitar del mute. <risa> eh, pero... Eh, There aquí. you go. Ah, eh, sí, eh, ahora eh, como estamos aprendiendo a utilizar la, la computadora y los teléfonos, todas las funciones, eh, pero es muy fácil que pueden llamar a las oficinas del censo, que eh, les voy a dar el número, es 1-800-923-8282. También eh, tenemos la página oficial de, en Facebook, que es Cuenta Conmigo. Ahí te, estamos haciendo citas eh, por medio de, de Facebook en esa página y la gente entra y marca eh, la cita, el horario en que tiene tiempo para que nosotros, nosotros, las cinco que estamos aquí, les ayudemos a llenar el censo. O también pueden llamarnos al 952-855-2225 o al 612-978-7629. Eh, entonces, por ayuda no paramos. Estamos promoviendo, haciendo videos, dándoles este, qué otras organizaciones pueden ayudarles a llenar el censo o otra ayuda que necesitan como comida y ayuda para la renta. Este, pues sí, ahí estamos nosotros para servirles. Oye, una pregunta. Si alguien de Arizona o aquí de South Dakota ve o escucha este podcast y se conecta por Facebook, ¿le podrían ayudar también? Claro que sí. Hemos ayudado a gente de Colorado, a gente de Washington, D.C., a gente de Illinois. Um, no nos importa de dónde vienen, de qué idioma hablamos. Nosotros nos entendemos con cualquier persona. Creemos que um, cuando la gente quiere, quiere entender si quiere colaborar, con señas, con WhatsApp, con Facebook. Y cuando, cuando estamos todos en lo mismo, sí, llámenos con todo gusto. ¿Ustedes tienen presencia en Facebook como Cuenta Conmigo? ¿Alguna otra red social donde los pueden encontrar así con Cuenta Conmigo? Hemos enfocado en Facebook uh, porque la comunidad, por lo menos en, um, en, Minneapolis, en Minneapolis y St. Paul, está muchísimo en, en Facebook. Entonces nos hemos concentrado allí. Nuestro handle es at contamos 2020, todo junto, eh, arroba contamos 2020, así nos pueden encontrar directamente. Y nos encantaría utilizar otras, medias, otras redes sociales um, como TikTok, como YouTube. Hay un con, hay un concurso a, ahora de hasta 30 mil dólares para videos para el censo. Lo, tenemos, lo vamos a poner en nuestra red para que lo vean. Um, eh, pero queríamos concentrarnos donde la mayor gente, cantidad de gente está. 
Así que hemos hecho, nos hemos concentrado en Facebook. Nos encantaría que compartan nuestra información por WhatsApp, um, pero esas son redes un poco más cerradas porque cada familia, cada grupo de amigos tiene su propio WhatsApp. O sea que si quieren jalar nuestro contenido de Facebook, meterlo al WhatsApp y distribuirlo, por favor, háganlo. Nos harían un favor enorme. Utilicen todo el contenido. Nada de lo que está en, um, en nuestro Facebook es eh, copyrighted. Me encantó, me encantó. O sea, que encantó. pueden utilizarlo todo. De hecho, quiero hacer un shout-out a nuestra amiga Belia, que compartió aquí en Rochester, que es una conectora del Census, eh, compartió un co contenido de ustedes de su página y fue como yo llegué a la página de ustedes y, y hoy estamos aquí platicando oye me están mandando aquí una señal que ya se nos está terminando el tiempo pero quiero darle las gracias y vamos a hacer otro episodio en inglés eh, pero quiero primero que todo dejarlas con un, un fuerte abrazo a la distancia y darles las gracias por todo el trabajo que están haciendo por nuestra comunidad aquí en Minnesota y ya saben a toda la gente que está escuchando si son fuera del estado o del área rural aquí de Minnesota con, conéctense con la gente de aquí de Cuenta Conmigo y ellas son muy amables y les ayudarán en todo lo posible a mí me encantó cómo tienen ahí cómo puedes hacer las citas bien fácil en su página entonces voy a, voy a usar eso también para nuestra página y quiero eh, darles unos minutos para que aprovechen y vayan a, a caminar a, a, ahora sí que a, a mover el bote un ratito para sentirnos mejor y nos conectamos más tarde no sin antes mandarlas e invitarlos a todos que compartan este podcast con todos sus amigos y familiares y cualquier cosa que quieran con, conectar a la comunidad conéctense con nosotros en nuestro Facebook de Community Board Podcast y aquí estamos para servirles Gracias y hablamos más tarde, muchachos. Well, last time I talked to the people from downtown. What was the last movie you went to? Miguel, what's new? Miguel, what's new in the community? Have you gotten any feedback about the Twitter feed? First of all, for the people who contact us on Twitter, about a certain research. Can you tell me more? Well, depends who you talk, if you talk to the people from the board. Why did the yogurt go to the art museum? Did you see in the news? To get more culture. <laughs>